1: Canal Jove, Aya, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Neritz Y hoy tenemos mis invitados, que ahora los sentiremos de aquí una estona. Adiós. <totipos> Bienvenidos a Canal Jova, como cada día. Eh, ahora estem a, a mitges amb las vacaciones de Nadal. Como noias? Bueno, ¿al primer fastío? Bueno, los primeros fastíos de la familia, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
2: A ver, yo no he estado muy bien, con la familia, con la familia de casa, pero bueno.
1: Con los más allegados. Sí. Has estado con los más allegados. Sí. ¿Y qué tal? La, el metro y medio, la mascarilla hasta la hora de comer y todo eso. Bueno, yo
2: como he estado con mis padres y mi hermano. Pues...
1: Ah, bueno, sois el grupo Bomboya. Sí. Bien, ¿no?
2: Sí.
1: No habéis tenido ningún invitado más. No. Muy bien. Exclusiva, bomboya exclusiva. Ahí <risa> hay vosotros.
3: Bueno, no celebramos la Navidad, pero.
1: Bueno. Ah, no celebras la Navidad. No,
3: no sé. <risa> Curioso, ¿no? Nuevo... Luego nos
1: explicas por qué no celebras la Navidad. <risa> vale. Vale, luego hablamos de por qué hay quien no celebra la Navidad. Venga, pues ¿qué nos habéis traído de, de nuevo, Ginerit? Sí, bueno. A ver, primero voy a hablar del de incendio
2: que hubo en un piso en el Prat de Llobregat, que ha hecho aflorar la existencia de tres plantaciones de marihuana, conexiones eléctricas fraudulentas y túneles subterráneos donde se escondían objetos robados, según han informado los Mossos de Escuadra en un comunicado. Los Mossos detuvieron el pasado 17 de diciembre a un hombre de 33 años de nacionalidad española y vecino del Prat de Llobregat, como presunto autor de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico. Los agentes registraron tres domicilios en el barrio de San Cosme a raíz de un incendio que se produjo en uno de los pisos superiores en un bloque de viviendas que tuvo que ser de, de, desalojado por los servicios de emergencia, aunque eh, no hubo ninguna víctima. Tras la intervención de los bomberos, cuando eh, los agentes de los Mossos pudieron acceder al piso siniestrado, comprobaron que en una de las habitaciones había un cultivo interior de marihuana con cerca de 150 plantas, mientras que en otra, vía, en otra habitación perdón, había restos de una plantación similar totalmente calcinada. El incendio se produjo como consecuencia de la gran tensión eléctrica que consumía la instalación preparada para el cultivo interior y, además, la manipul de manipulación de la red eléctrica. Para llevar a cabo la manipulación de la red de suministro eléctrico, los autores hicieron diversos túneles subterráneos que habían camuflado por debajo de los eh, edificios. La inspección acreditó la existencia de otros dos domicilios con manipulaciones de la red eléctrica, donde fue localizada otra plantación interior de marihuana con cerca de un centenar de plantas. En un tercer inmueble los agentes descubrieron el lugar desde el que los autores accedían a los túneles subterráneos que utilizaban como almacén de objetos sustraídos como patines eléctricos, bicicletas, herramientas y material eléctrico, así como un centenar de esquejes de marihuana. Fruto de las inspecciones que se realizaron después por técnicos de la compañía eléctrica en esa zona del barrio de San Cosme, se realizaron un total de 93 desconexiones de redes fraudulentas.
1: Ah, muy bien. Pues vaya, ¿no? Sí. Primero las armas en Eritz, ahora la marihuana. Esto, la marihuana, ¿esto los es?
2: robos, conexiones fraudulentas de electricidad. ¿Esto
1: qué es? El Bronx. <risa> El Barcelona Bronx. sí. <risa>
2: Bueno a ver siempre se ha dicho que esta zona el del barrio de San Cosme del prat es una zona un poco conflictiva sí. ya yeah. pero bueno está este año está on fire ya 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 bueno
1: yeah.
2: on fire no sé si está muy bien dicho después del incendio pero
1: <risa> no estaban literalmente on fire sí, sí.
2: <risa>
1: muy bien qué más
2: bueno pues esta noticia es de Pompeya el área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida en el 79 Cristo por la erupción del Vesubio No deja de sorprender incluso años después Y hoy se, se comunicó el hallazgo de un termopolio el, Que es el lugar donde se servía comida y bebida a los habitantes Intacto y decorado con algunos restos de alimentos El Ministerio de Cultura Italiano y el área arqueológica anunciaron lo que consideraron otro descubrimiento extraordinario en Pompeya en las nuevas excavaciones emprendidas dentro del proyecto de mantenimiento y restauración de la región 5. Se trata, de, se trata de termopolio, donde se solía servir comida a las clases más bajas de la ciudad, perfectamente conservado con el mostrador, con la imagen de una ninfa marina, a caballo y otros animales con colores tan brillantes que parecen tridimensionales. Eso es lo que explican los, los expertos que trabajan ahí. Pero lo que más ha sorprendido a los arqueólogos es el descubrimiento en los envases con restos de esta comida que se vendía en la calle y que es el origen de lo que ahora llamamos te en la comida para llevar. De hecho, era costumbre de los pompeyanos consumir alimentos y bebidas calientes al aire libre y los arqueólogos y expertos que trabajan en el Parque Arqueológico de Pompeya ya están estudiando el material para comprobar cuándo ¿cuánto este descubrimiento puede ampliar el conocimiento que tenemos ahora
1: sobre los hábitos
2: alimentarios de la época
1: romana? Uh -huh. muy interesante sí. de todas maneras yo quería hacer una apunte a esta noticia porque tampoco nos tiene que sorprender mucho que hayan o sea que se haya descubierto una bodega una cantina no un, mm. un lo que has dicho tú, un, un takeaway porque ya en Bagdad de la época babilónica mm. ya se encontraron también eh, en diferentes poesías y tablillas cuneiformes donde se escribían poesías en torno a que había el poeta o gente se concentraba en, en las cantinas, en las bodegas sí. a tomar vino... Eh, de, en la ciudad, ¿eh? porque Bagdad era también como una ciudad de Estado muy cosmopolita. O sea que ya en épocas muy tempranas la gente le gustaba juntarse en lugares que no fueran casa tuya ¿no? y, y compartir y ser sociable. O sea que eso, esto ya nos viene, yo creo, a la humanidad, ya nos viene de, sí. de bastante atrás.
2: Supongo que se perdió también en algún momento ¿no? esto de la comida para llevar, por las circunstancias que habían antes, pero pero bueno, ahora nos creemos súper modernos con esto del takeaway y. y eso ya, ya, hacía. ya venía de hace sí, años de todo hace...
1: esto, sí, sí. Y lo valoramos mucho, sobre todo aquí con el clima que tenemos en España, que somos mucho, ¿no? Mm. Así como en los países nórdicos, pues el frío no les permite, sí. ¿no? Uh, socializarse sí. en, en negocios y en locales. Aquí esto nos gusta muchísimo.
2: Sí, además de que a veces te, fa te facilita un poco las cosas. No te apetece cocinar o viene alguien y no, te, no quieres cocinar mucho. Pues nada, comida para llevar. Y, y ya está.
1: Que quieres estar una tarde con tus amigos, te vas a una terracita. que Quiero decir que esto parece que no, pero es un... Un, un vivir muy, muy, muy nuestro y muy, sí. de muy hace años Sí, hay cosas que pasan los años pero la se humanidad sí, se mantiene <risas> Estupendo, Neritz ¿Qué más tenemos?
2: Pues vamos a hablar de Melinda Gates Que durante mu muchos años solo constó como la mujer del hombre más rico del mundo Y la madre de sus hijos
1: es, Espera, Nerich, Melinda Gates, vamos a poner en situación la, a, los, a los oyentes, es la mujer de, de Bill, Bill Gates. Gates. Oh, ok, la sí. mujer de Bill Gates, sí.
2: Su perfil, pues prácticamente acababa ahí. Eh, mujer de Bill Gates y madre de los hijos de Bill Gates. Y estaba en la sombra, aunque su currículum fuera muy largo y aún más su empeño profesional y social. Hoy día, a las puertas de un nuevo año, Melinda Gates se afianza como una de las personalidades del 2020 y como una palanca para el cambio en el 2021 con la vista puesta en seguir empoderando a las mujeres y niñas de todo el mundo que tienen ansias de progresar pero que no tienen apenas recursos. Melinda está considerada la quinta mujer más poderosa del mundo, la primera en la lista de Forbes que no ocupa un cargo político y es la filántropa más importante e influyente de nuestro tiempo. Eh, Melinda Gates reveló que en una de, la, de, una de sus fortalezas era aprender de personas que sin tener dinero ni estudios mostraban valentía y sinceridad. Gente que le exponía sin tapujos lo que querían para su comunidad, una escuela, una clínica, un cambio cultural que pusiera en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, etcétera. Se dice que cuando el mundo vuelva poco a poco a la normalidad, seguirá, bueno, se dice, eh, seguirá habiendo todo tipo de crisis: la climática, la del racismo, la de la desigualdad y una larga lista. Y por eso, eh, Melinda Gates en solitario, sin, 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 o sea, a, eh, aparte de la, de la ONG digamos, que tiene esta familia, ella en solitario. Ha intentado acelerar en los últimos meses la actividad de una incubadora, Pivotal Ventures, que busca soluciones prácticas a los problemas de salud y educación a los que se enfrentan millones de personas desfavorecidas, que son una inmensa mayoría en muchos países de África y del sudeste asiático. Uh -huh. O sea que, bueno, a ver, está bien que los ricos, ya que pueden y tienen dinero... Que, ...que vayan haciendo estas cosas.
1: Sí, lo que pasa es que ya se ponían dudas... ...si realmente Bill Gates... Mm. Eh, ...realmente es un filántropo... ...o realmente tiene algún interés... Eh, ...amagat, ¿no? ...debajo sí. del de tema sanitario... ...ya que él no, no es su sector... ...digásemos... ...especializado, ¿no? Entonces habían voces que decían... ...que no era del todo... Eh, ...una filantropía... ...y que tenía unos intereses detrás lo veremos con, con el tiempo.
2: Bueno, a ver, lo que sí que... Hay cosas que dice Melinda Gates que parecen un poco, ¿no? Como esta romantización de la, pobreza, de la pobreza, ¿no? No tienen nada, pero aún así son felices. Y creo que es algo también que puede dar un mensaje bastante peligroso, porque si romantizamos la pobreza se puede normalizar, pero bueno, está bien que, que de, por otra parte quiera ayudar y, y se y coja un poco de, de conciencia ¿no? con la ayuda de esta gente para poder intentar ayudar al mundo que es lo que mucha gente con el poder, con el poder económico que tiene esta familia debería hacer y no
1: hacen Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo sí. Ahora que tenemos el tema justo hemos empezado ahora con las vacunas sí. eh, del COVID, lo habéis visto sí. ya se dijo también en su momento que los países pobres no llegarían a conseguir eh, estas vacunas y si las llegan a conseguir no va a cubrir a las necesidades de toda la población sí. entonces el simple hecho por ejemplo de que no que los países ricos sí que puedan acceder a ella pero los países pobres no aquí sí. también eh, bueno de alguna manera están un poco olvidados no
2: y bueno ya no solo de país a país sino que dentro de los países ricos muchísima gente también se va a quedar sin las vacunas el uno un, un señor importante de estos de la NBA eh, pidió a los jugadores, por favor, que no se aprovecharan del de nivel económico que tienen para comprar ellos las vacunas, porque la mayoría pues son gente sana, que no tienen ninguna prioridad, y pidió pues que tuvieran un poco de conciencia, porque hay gente que sí que lo necesita... Y tú, porque seas millonario, no te la tienes que comprar antes, porque hay gente que la necesita más que tú, que eres un jugador de la NBA, que puedes estar bastante. Claro, bastante sí, sano. sí,
1: sí. Sí, sí, a nivel individual y a nivel de país. Sí, sí. Ya sí. digo, eh, que yo he, en las noticias hace poco también dijeron que España adquiriría unas 80 millones, 80, 80 millones sí. de vacunas. Cuando como población no llegamos a los 50 millones. Bueno, si no me se equivoco. dijo
2: que las que, las que sobraran las enviarían a otros países. Ah, bueno, vale. Eso se dijo. Vale. A ver si es verdad. A ver si ya. es verdad.
1: Lo deseamos porque, claro, mm. eh, en esto también entra en juego. Toda la humanidad, ¿no? no solo de unos países sí, de otros no, ¿no? Sí. ¿De qué sirve vacunarnos y luego cuando vayamos a viajar, pues en otro país todavía conviva el COVID y nos podamos contagiar, ¿no? Claro. O que otras personas estén desfavorecidas simplemente por haber nacido en otra zona territorial. Entonces... Eh, sí que iba, decían que, que que eso no que tuviese un coste mínimo para que pudieran acceder también los países pobres pero al final tampoco incluso no sé si lo habéis visto hace poco también se filtraron los precios de las vacunas y bueno, sí que no son excesivas, pero claro, si las multiplicamos por millones, pues quizá... Sí. Creo que la más cara rondaba los 12 euros y la más barata... la más barata creo que no llegaba a los dos euros. Sí.
2: A ver, ya o sea, se ha dejado con otras enfermedades muchas veces a lo largo de la historia que, digamos, en los países ricos se han acabado erradicando, pero son enfermedades que aquí nos parecen súper... ¿Esto qué es? Esto no existe, pero hay en otros países que pasan. Que, que todavía conviven. Sí, que entonces, si, si dejamos que siga pasando esto con el coronavirus, eh, si, si, supuestamente pudiendo dar estas vacunas y todo, pues sería, yo creo que bastante, un poco criminal.
1: Yeah. Bueno, a ver si se conciencia más ¿no? la gente que realmente tiene un poder adquisitivo y que está en sus manos de, de arreglarlo. Y, bueno, que el mundo sea un poco más equitativo, ¿no? Sí. Y con igual de oportunidades, difícil, pero... Perfecto. ¿Qué más, eneritz Bueno, Dinos. y
2: la última noticia... Sí. Es, bueno... Es sobre la detonación de una bomba en una autocaravana en Nashville que causó una gran destrucción, dejó coches ardiendo, etcétera, pero solo produjo tres heridos. En gran parte por la rápida acción de seis policías que fueron llamando puerta a puerta para que los vecinos se evacuaran. La policía ha identificado a Anthony Quinn Warner, un hombre de 63 años soltero, como el supuesto suicida que se hallaba en el interior del vehículo. A él le corresponden los restos humanos hallados en el lugar de la explosión, según eh, se han determinado en los análisis de ADN. El FBI habría centrado su investigación en examinar si ese presunto suicida realizió, re, perdón, realizó esta acción por su miedo a la tecnología 5G. La detonación provocó serios daños en el edificio de AT&T, que es una empresa tecnológica, y causó interrupciones en los servicios de Internet y de, telefon de telefonía. Los agentes están revisando su vivienda en Antioch, un barrio de Nashville, así como en la sede de la inmobiliaria donde trabajaba como técnico de ordenadores. Según una televisión local, la, las pistas recibidas han llevado las eh, pesquisas hacia una teoría conspirativa en que la tecnología 5G se utilizaba para espiar a los ciudadanos de Estados Unidos, Steve Schmoldt, uno de los vecinos del suicida explicó al diario de, de Tennyson que Warner era bastante discreto hasta el punto de que algunos dirían que era un poco extraño y que además había instalado luces y cámaras de seguridad en el perímetro de su casa. O sea que era un poco estaba un poco obsesionado y, y los vecinos ya lo veían un poco extraño y un poco muy raro uh -huh. a este señor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno... Hasta aquí sí. las noticias, ¿no? Energy sí. de esta semana, un poco un resumen un poquito de, de lo más importante. Venga, pues ponemos un poquito de. pasamos un poquito de publicidad y volvemos enseguida.
3: Los mejores crustáceos solo quieren una cosa. Acabar en un plato de arroz de la Taberna del Conde. Cada fin de semana en la Taberna del Conde pide tu arroz caldoso con el mejor sabor de los bogavantes más frescos. Del mar a tu plato. Haz ahora tu reserva en el 93 527 0842. La Taberna del Conde, en la calle Funeria 46.
0: Al jardín de la Mediterránea son teus, son de tothom. También de los mes pequeños y patitas de la casa. mecras a la tarde y diumenges al matí, a la novaria àrea de Jocs infantils Gaudiu en familia de los diversos Jocs Lliures y actividades lúdicas previstas fins finales de año. Més informació a Ja.cat barra Jardins Mediterránea. Sensacen, accent. Ajuntamiento de Barcelona. Pla de Barris. Distrito de Sants Montjuïc
1: Muy bien, Enerich, pues después de saber que si no estamos de acuerdo con alguna cosa, pues eh, la gente puede poner bombas y esas cosas. Es decir, tolerancia cero. Eh, imaginaros que vosotras eh, ponen un cero en el examen y le decís, pues ahora te vas a enterar.
2: ¿no? Yeah, es que encima se explota él a sí mismo. Yeah. No sé qué acto reivindicativo es ese porque al final no va a conseguir nada con no. eso pero... claro,
1: porque si él no quiere seguir viviendo en este mundo lo que puede hacer es tirarse por un puente, un barranco y ya está es así de fácil
2: si le tiene miedo al 5G pues es que, que sí, se que tire gran, por el no barranco estación o algo. bueno, a ver, a ver si, voy a, si voy a invocar aquí a la masa <risa> <risa> si en, en explotarse en una, en una autocaravana
1: ya, que no tiene ningún sentido, vaya. Porque después se va y no sabe qué ha pasado. <risa> porque si lo reivindica y luego se muere, ¿cómo sabe cómo ha acabado ya la historia, no? Se queda ¿no? con la intriga. Claro, se queda con la intriga. Bueno. No tiene, es un sinsentido. Sí. Así que recomendamos que las personas que tengan estas ideas, en un momento dado, que cuenten hasta 10 y que a lo mejor se les pasará. Venga, pues eh, hoy decíamos en el tema del, del día... Eh, bueno, pues como estamos un poco en las fiestas de Navidad Queríamos un poco analizar un poco este festivo Entonces, eh, vosotras que estáis de vacaciones de Navidad sí. eh, ¿algún, O sea, ¿en algún momento alguien nos ha explicado algo más de la Navidad Aparte de ir de compras y comer todos juntos?
2: A ver, el nacimiento de Jesús, luego Papá Noel, algo de la Coca-Cola, pero...
1: <risa> o sea, el día de Navidad, que es el 25 de Diciembre, sí. que coincide con el nacimiento de Jesús. Sí. Vale. ¿Y qué más? Y hasta ahí. Sí. <risa> hasta allí hemos llegado. Hasta allí puedo leer. <risa> bueno, hoy os quería un poco explicar, ¿no?, eh, este día en concreto, pues, que simboliza... En principio, para la religión cristiana, ¿no? Porque aunque en España o en Europa, ¿no?, pues eh, es una es una tradición cristiana y entonces ha quedado a, allí, ¿no?, impregnada. Y, y entonces, con el tiempo, pues a lo mejor un poco se ha ido perdiendo, ¿no?, la noción o el sentido de, de este día festivo, ¿no?, y reduciéndose solo a, y simplificándolo, y reduciéndolo a simplemente las compras, ¿no? Que eso sí que es muy palpable y lo vemos, ¿no? O, por ejemplo, este año con el tema del COVID, así como en otros años, yo que sé, por ejemplo, en la Plaza San Jaume podíamos ver el Belén, y en otras zonas aquí en la Marina teníamos el Belén viviente, ¿no?, eh, no sé, cosas que nos recuerdan un poco esta tradición cristiana Pero es verdad que este año Como se ha reducido Y hemos sido un poquito más No no podemos salir tanto y tal Pues ya no vemos el Belén eh, El Belén viviente de aquí de la Marina Tampoco existirá Los Reyes se ha reducido No sé si lo sabéis, pero que no va a haber cabalgata y que si nos queremos ir a verlo, pues nos tenemos que trasladar a un sitio Para ver, pues no sé si el paje o, o realmente los reyes magos En vez de desplazarse, pues irán los niños con sus, con sus familias ¿no? a verlos en un sitio concreto Entonces un poco este año encima todavía se ha perdido más esta esencia um, Si me permitís, de la tradición cristiana entonces quería un poco pues, hacer un repaso sobre esta festividad realmente que simboliza y, y lo repasemos entre, entre todos, ¿no? para que recordemos un poquito. Eh, bueno, para el cristianismo, Jesús de Nazaret, no según el Nuevo Testamento, se le considera como el salvador y redendor. Redentor, perdón, de los hombres De Dios, encarnado Y el Hijo unigénito de Dios ¿Sí? Entonces, las principales creencias cristianas Acerca de Jesucristo incluyen Su consideración como el Hijo de Dios Constituido como Señor Que fue concebido Por el Espíritu Santo Y que nació de la Virgen María Esto lo sabéis, ¿no? Que nació de la Virgen María vale. Y que la Virgen María En realidad O sea, por acción divina Tuvo engendró este niño porque ella era virgen, no había mantenido relaciones con, con José. Entonces fue crucificado, no Jesús fue crucificado, muerto, sepultado durante el mandato del romano Porcio Pilato. Descendió a los infier infiernos y posteriormente resucitó de la muerte y subió a los cielos, donde se encuentra junto a Dios Padre y desde donde volverá para el juicio final. ¿Vale? En los evangelios, Jesús es llamado también Cristo por haber sido crucificado. ¿Sí? Hasta aquí, la visión es la que todos conocemos aquí en Europa. Sí. Pero, ¿qué os parece si os explico eh, la, la, la figura de Jesús, por ejemplo, en el judaísmo o en el islamismo? En el islam, perdón, <risa> iba a decir una en, 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 en el judaísmo, o sea, ¿creéis que, ¿creéis que Jesús es una figura solo del cristianismo? ¿O tenéis sentido que existe también en otras religiones?
3: Sí,
2: yo no lo sé, pero supongo que sí. ¿Supones
1: que sí, eh? Bien, efectivamente, aparece también en el judaísmo. ¿Cómo? Pues la creencia de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios o una persona de la Trinidad, el judaísmo rechaza esta visión... Eh, y que rechaza la visión de que Jesús es como Dios eh, Lo ven como un, un santo que, 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 Como un mesías, perdón eh, Y como un santo Y que no acabó con sus, eh, con sus eh, tareas eh, Que tenía que transmitir a la humanidad ¿Vale? Es decir por ejemplo, el rabino Moshe David Bali, un estudiante de Ramshall explica que se supone que Jesús era el Meshiach Ben Yosef de la generación, pero falló en su tarea y terminó convirtiéndose en un falso Mesías y se extravió. Es decir, lo reconocen como una persona importante históricamente, pero no ni como Mesías ni como profeta. ¿Vale? Ni como mensajero Que no acabó, no terminó Con sus tareas De eh, transmitir A la humanidad ese amor sí Bueno, todo eso Que, que sí que existe en, en la religión cristiana vale vale Y según el Islam La figura de Jesús ¿Sabéis si existe o no? Sí, sí, sí que existe sí También es algo diferente Al judaísmo, pero yo creo que incluso Más cercano al cristianismo para Jesús, para el Islam, perdón, Jesús Ali se dice, o sea que la paz sea con él, se considera uno de los mensajeros de Dios y Mesías enviado para, el, para guiar el pueblo de Israel, Beni Israel, que se dice, con una nueva escritura el Evangelio, Injil, según el Islam se debe creer en Jesús, así como en todos los otros mensajeros de Allah, como requisito para ser musulmán. ¿Vale? Se afirma en la religión, en el Islam, que Jesús nació de María, de Mariam, como resultado de una concepción virginal, suceso milagroso ocurrido por decreto de Dios, en árabe, de Allah, como ayuda en su ministerio con los judíos. A Jesús se le concedió el don de hacer milagros, como sanar a los ciegos, resucitar a los muertos, etcétera. Más, por favor, divino que por su propio poder. De acuerdo con la opinión popular en las tradiciones musulmanas, musulmanas, Jesús no fue crucificado, sino que ascendió a los cielos. El Corán enfatiza que Jesús fue un mortal que, como todos los otros profetas, había sido elegido por Dios para extender su palabra. Es decir, sí que existe la figura de Dios como mensaje, perdón, sí que existe la figura de Jesús como mensajero de Dios que hizo el bien, que transmitió un mensaje, pero que en el momento de ser eh, de ser crucificado es aquí donde hay una pequeña divergencia en la historia como lo explica. Entonces el Islam explica que Jesús en realidad se escondió. Se pudo esconder de los romanos que querían crucificarle Y que finalmente se crucificó otra persona parecida Pero que no era Jesús Eso por una parte Y por otra, no se asocia en el Islam que Jesús sea Dios Porque Dios es uno, ¿no? El monoteísmo dice que Dios es uno Y que por tanto Dios no es creado, no es creado por nadie O sea, Dios no es padre, no es padre de nadie ¿Vale? Entonces esta es la pequeña diferencia Mientras que en el cristianismo Jesús se asocia al Padre, a Dios En el Islam no Vale, Pero en el Islam se reconoce como profeta Y como mensajero de Dios vale. Igual que para el Islam El profeta Mahoma o el profeta Muhammad Que aportó unos mensajes de ética, de valor Unos códigos éticos de conducta, de convivencia con la comunidad y etc, 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 ¿vale? Eh, por tanto, en resumen, de esta manera, para las confesiones cristianas, Jesucristo es el Mesías, aquel que en el Antiguo Testamento anunciaba que llegaría como plan de salvación de Dios para la humanidad. Otras regiones, sobre todo los musulmanes, judíos, ortodoxos, conservadores y reformistas, lo consideran solamente como un gran profeta o predicador. Eh, predicador de su pueblo, el pueblo judía, y fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el hijo encarnado de Dios. Por tanto, conclusiones: las tres religiones abrahámicas o monoteístas tienen en común algún aspecto, pero en otros se diferencian claramente. Son comunes, por ejemplo, la creencia en un Dios único, la transmisión de unos valores, como os he dicho, comunes y universales, morales, éticos como por ejemplo no robar, no mentir, el respeto del prójimo, en especial de los padres, todo esto lo tienen en común las tres religiones, tanto el, isla el cristianismo como el judaísmo como el islam, ¿Sí? porque son mensajes, digásemos, universales, que lo que hacen es mejorar la convivencia, respetar el medio ambiente, respetar las personas entre ellas, el respeto de los hijos hacia los padres, sí, eh, pero en cambio pues hay pequeños... Eh, pequeñas divergencias en cuanto a eh, en cuanto a la, el mensajero el enviado de Dios eh, como os he dicho para el Islam pues Dios no ha sido engendrado de nadie eh, ni es adorado si fuera una divinidad porque si no sería o sea eh, no se puede eh, no se puede utilizar a una persona, por muy profeta que sea, eh, utilizarlo como una divinidad. ¿no? Es decir, en el Islam lo que no se entiende es que el cristianismo utilice a la figura de Jesús asimilándola, o sea, poniéndola al mismo nivel que Dios. vale Eso es lo que no de alguna manera eh, el Islam no, no, no lo acepta eso. Bien, la convivencia de los musulmanes y judíos en tierras cristianas, como podría ser nuestro caso en Cataluña o en España o en Europa, donde hay una amplia tradición cristiana, pues se ha de aceptar esto. Como tal, los musulmanes probablemente hay quien por estas fechas entregue regalos a sus hijos, coman, cenen en familia junta, pero eso no quiere decir que lo hagan de forma religiosa, ni van a rezar cogidos de la mano en la mesa, ¿no? <risa> ni van a asistir a la misa del gallo los musulmanes, ¿sí? Pero tampoco lo deberían de hacer los ateos, ¿no? Puesto que no tienen esas creencias, los ateos tampoco deberían comer <ríe> en la mesa y cogerse las manos ni deberían ir, en teoría, a la misa del gallo, porque como no son creyentes, ¿no? En cambio, sí que por tradición celebran la Navidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay un poco como así de, de choque, ¿no? De poco entre la tradición y la religión ¿no? Sí, porque yo
2: lo hago por tradición no,
1: no por, no por cosa, religión claro. o por tradición exacto, entonces eh, bien hubo unos acontecimientos históricos vale, se dejaron palpables en los diferentes libros sagrados, los creyentes de forma libre pues pueden seguir cualquiera de las tres religiones ¿no? esta creencia y esta fe ha de ser prácticas sin seguir fundamentalismos ni una lectura radical, tanto por parte del cristianismo como por parte del judaísmo como por parte del islam. Todos sabemos que las lecturas fundamentalistas y radicales perjudican la visión de objetiva y no nos dejan disfrutar de lo que realmente eh, nos da la religión, ¿no? que es la confraternidad y esos valores morales y éticos, ¿no? Los no creyentes deben respetar esto, eh, esta tradición, porque conviven en un, en un país cristiano, eh, aunque no forme parte de sus ideales. Esas personas que, 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 o sea, no se puede convivir en un país en el cual tú no sigues sus religiones, pero tú tampoco lo, las toleras, tú no las sigues, está muy bien, cada uno sigue sus creencias, ¿no? pero tenemos que ser tolerantes entre nosotros, ¿no? No podemos no ser, eh, ser o sea, no ser tolerantes con el, con el prójimo que tiene pensamientos diferentes o creencias diferentes, ¿no? Hay un libro que se llama eh, La especie espiritual, del autor Melvin Conner, que resulta que es un ateo que defiende la religión, y lo deja patente en esta obra, y entonces dice, literalmente, dice "Aquel libro no es només un intent científic de entender la religión, sino también una defensa atea del religiós religioso como part de la naturaleza humana. L ateísmo, malgrat la seva racionalidad, ha pres un gir fundamentalista que busca excloure las otras formas de creencia es la imagen especular de los religioso religiosos excluentes. Es decir, lo que dice Melvin Conner en este libro es que en algunos aspectos los ateos, no todos, ¿eh? en general, muchos de los ateos se han convertido un poco fundamentalistas de sus creencias. Es decir, que como ellos no creen, eh, no, no aceptan que otras personas sean creyentes. Y entonces, sigue diciendo literalmente, diu, no tengo res en contra dels no creyentes. Fa més de secla segle que en socun, però els atacs gratuïts i e infundats a la religió no només buscan confortar los ateus, també intentan amb la seva matralla verbal causar dolor als los creyentes. com hi ha persones sordes per a la música, o refractarias a la magia de la poesía o indiferentes davant d'una una obra de Shakespeare Alguns ateus son insensibles a la religión y a la espiritualidad pero cap de estas personas musicalmente sordes va dient a los que están imaginando cosas y que han d'abandonar la seva afició. Es decir, hace una, una similitud a cuando una persona es sorda. Pues cuando una persona es sorda, no le vamos diciendo, ¿eres sordo? Ala pues te has perdido una canción o una, un ritmo musical! Es espléndido es que no, no lo puedes eh, no lo puedes entender esto tú tu sordera es eh, fatal eh, no es decir tú no puedes atacar no, verdad que no atacas a una persona cuando no puede eh, no puede disfrutar no como tú lo disfrutas de una cosa pues entonces cuando una persona es atea, también tiene que respetar a las personas creyentes, ¿no? Y no y, y injuriar en contra de decirle, pues vaya tontería. ¿Qui ¿Quién no ha oído en algún momento decir algo sobre su religión y el otro decirle, pues vaya tontería, eso tienes que hacer tú en tu religión? Pues sí, señores, cada uno hace una, sus prácticas... Eh, ...mientras sean coherentes y no, y no afecten a los demás, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo se dice el señor este? Eh, Conner, lo que nos explica en esta obra, pues es esto, un poco que no nos enceguemos... ...en que lo nuestro es lo correcto y lo entendible y no podemos entender el resto. El resto están equivocados dicen tonterías, piensan tonterías y por tanto, pues, pues, pues podemos injuriarles, insultarles y lo que sea. Es un poco eh, la intolerancia. ¿Cómo lo veis?
3: <risa> pues tienes razón. Sí. No sé. <risa> es que los... Lo has explicado bien, o sea, ha quedado claro y supongo que todos pensamos igual, ¿no? Que cada uno con sus creencias, sus prácticas, y que no vas a venir a decirme que está mal lo que yo creo. O sea, no sé. Claro,
1: además, es que realmente se ha naturalizado esto, sí. ¿eh? Es decir, este ataque de... ¿No? De estás haciendo el Ramadán y por qué haces eso y vaya tontería, ¿no? Pues lo encuentro en una chorrada o por qué te pones el hijab y porque... Pues vaya tontería, ¿no? Pues no, pues igual, si tienes un poco más de delicadeza, de respeto, ¿no? Pues quizá mucho mejor, ¿no? Para todos, ¿no? Pero a veces eh, a veces algunos pues nos creemos con el derecho de atacar al otro gratuitamente, ¿eh? Bien, pues eso, ¿eh? lo que os quería decir, pues era explicaros un poquito eh, la visión de la imagen de Jesús en las diferentes religiones, que muy poca gente sabe que en el Islam también se cree en esta persona y se le respeta. Eh, y, y eso, hacer énfasis en que, eh, que unos celebren la Navidad, pues, pues los otros pues también... Tienen que, que respetarlo en la medida de lo posible, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? <risa> eh, bien, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Eh, el, tenemos la sección esta que queríamos comentar y aprovechar pues que estábamos en festividades de Navidad. Lo, lo mismo pasa con los Reyes Magos. ¿eh? Los Reyes Magos pues también es una secuencia que pasó históricamente, ¿no? donde pues eh, al cabo de unos días de haber nacido Jesús vienen los reyes magos no que en la tradición eh, musulmana se dice los tres sabios, me parece los tres magos sabios algo así, eh, así traducido pero también existen entonces trajeron incienso mirra y incienso, mirra ay, 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 ay voy a suspender ¿Eh? ¿Cien somirra y qué más trajeron? Te lo dijo la Débora. Te lo dijo la Débora. Sí. <ríe> No lo sabemos. Esta os la voy a añadir en el quiz. Bueno, total, que aparece también en, la, en el Islam y, y también, pues que no, ofrecieron sus regalos sus mejores regalos a, a Jesús. ¿Por qué para la tradición, para el Islam, aparecen como los tres magos sabios? Porque eh, tuvieron que cruzar todo el desierto y saber cómo dirigirse hacia Belén. Y como antes ni había teléfonos, ni había Google Maps, ni había nada, pues se tenían que dirigir gracias a las estrellas. Y como esa ciencia, la astrología o la astronomía, perdón, solo la conocían los grandes sabios, se conocen a los tres magos como los tres eh, magos sabios. ¿Vale? Entonces los reyes pues lo mismo de lo mismo. Ahora se acerca la festividad, pues no pasa nada si uno no es creyente, pero pues también quiere darle regalos a sus hijos, ¿no? Que a veces un poco los musulmanes pues como que no quieren seguir las tradiciones cristianas y tampoco no pasa nada, ¿no? Que, que, que bueno, que adoptemos un poco pues prácticas que... Sí. No, sí, incluso
3: que... en, las, en los festivos nuestros, eh, musulmanes tampoco hacemos grandes regalos porque hay una que se llama la Ashor, creo que la verdad es que nunca he recibido un gran regalo y sería, no como la Navidad pero sí donde los padres, pues igual sí que les tienen que dar algo. Hacer un, hijos, algún ¿no? pequeño regalo, sí, ¿no? Que ahora no
1: recuerdo a qué se asocia a esta festividad sí. también, pero bueno. Sí, que uh -huh. se, se le da regalos a los niños, se les compran chucherías, ¿verdad? Que sí, caramelos, sí. es muy tradicional también. Eso
3: igual en el en los países musulmanes, por así decirlo, en Marruecos, por ejemplo, sí que se, sí que hace, se hace. Sí que se hace. Se celebra, los niños salen, enseñan sus juguetes, no sé qué. Mm -hmm. Pero aquí no lo llevamos a cabo. Claro, entonces. Lo que yo sé. Claro, entonces,
1: si no haces eh, Ashura, ¿no? Que sí. es como. Eh, lo parecido a los reyes magos en los países árabes, ni tampoco hacen los reyes, al final, mira, salen perdiendo los claro. niños porque no les damos ningún regalo, ¿no? Entonces, es al revés, ¿no? Vamos a fomentar que los niños interculturales lo celebren todo, todo. <risa> lo puedan celebrar, lo puedan, lo puedan celebrar todo. Eh, o sea, que no, quiere decir... Un poco, eh, no solo naturalizar Sino un poco, pues, el saber eh, Adoptar aquellas prácticas Que tampoco no van contra De nuestras creencias Y que, al contrario, ¿no? Pues ayudan un poco a que eh, La infancia o la juventud Pueda pasar lo más divertida Igualitaria que el resto De, de las personas con las que conviven, no Que al fin y al cabo Es lo que buscan los padres no Perfecto pues eh, hasta aquí hemos llegado en la temática de hoy, eh, pasamos a, las, a tu sección allá de música que nos traes hoy. Hoy vamos a escuchar los mejores hits de este 2020 Bueno, bueno, qué bien, qué bien, a ver, bueno, a ver
3: He de decir que no son las canciones más escuchadas igual Porque la mayoría ya las hemos puesto Entonces he rebuscado más sobre las que igual no han llegado a tanta fama Pero sí que han estado ahí presentes uh -huh. Bueno, en el género... Por, sobre, o sea, voy a explicar sobre diferentes géneros <ríe> En el género no. de hip-hop ha triunfado la canción de Robbie Rich de, con la canción The Vox. Tras bici, viraliza, viralizarse en TikTok, esta canción no había sido single de su disco Excuse Me for Being Antisocial, ha alcanzado el número uno de Estados Unidos anteponiéndose a Yami de Justin Bieber, pero además es top 2 en el chart global de la plataforma Spotify de Música. Y bueno, el cantante se llama Roderick Maine Murray, <risa> perdona si lo pronunció mal, <risa> eh, más conocido como Roddy Rich, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. Vamos a escuchar The Vox. <risa>
4: out and steal it with me then he got the blues in the pouch took her to the forest put the wood in the mouth bitch don't wear no shoes in my house the private i'm flying in i never wanna fly again i take my chances in traffic she's sucking on dick no hands with it i just made the rolling plane like a london strip i'm a 2020 president candidate i'd have put a hundred bands on zimmerman shit i've been moving real games i so saw that's why she pick a crick shawty call me crisco 'cause i pop my shit got it out the mud there's nothing you can tell me
3: eh, muy viral esta canción en TikTok, como ya he dicho antes. Yo la conocí por eso. <risa> y bueno, seguimos al siguiente género que es el pop latino. Escucharemos al artista G Balvin, que es José Álvaro, es un cantante y productor discográfico colombiano que ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical hispano como en el mercado musical de habla inglesa llegando a colocar sus temas en número uno en varias listas musicales el concepto central del álbum que vamos a escuchar la canción uh -huh. son los colores y cada pista lleva el nombre de un color con excep excepción de la pista arcoiris entre ellas estuvo en los billboards nos ha presentado este disco en marzo y bueno, el álbum es llamado Colores y la... La canción Amarillo es mi favorita, así que vamos a escuchar a Amarillo.
4: ¿Cómo te explico? que a mí me gusta pasar rico? como ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la No me complico. ¿Cómo te explico? que a mí me gusta pasar rico? como ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar rico.
1: ¿Cuál es vuestro color favorito? A mí los colores tirando a granate, lila... No sé cómo se llaman. Purple. A
3: mí depende de la época del año. Sí, ¿no? Igual. Bueno, de todas las canciones, esta ha sido la que creo que más ha triunfado. Bueno, me ha gustado. Es un vale. buen álbum. Sí, la verdad es que sí. En género pop ha sido, han sido bastantes canciones que han tenido éxito, como Blinding Lies de The Weeknd, Don't Start Now de Dua Lipa, Yami de Justin Bieber, etc. Pero hoy vamos a escuchar Rain On Me de Lady Gaga junto a Ariana Grande, que se considera como una de las mejores canciones de este 2020. Eh, su letra, según las intérpretes, habla sobre preservar a través de las adversidades. La letra de la canción habla sobre celebrar todas las lágrimas, refiriéndose a los traumas que pueden experimentarse a lo largo de la vida. Asimismo, mencionó que también es una metáfora al consumo del alcohol, pues generalmente recurre a este para superar sus problemas. Vamos a escuchar.
0: esta
3: es la típica canción donde entras al Vesca y te la encuentras la primera. <risa> Muy buena. Bueno, tira más para el dance pop que al pop, pero oye, está ahí y ha tenido bastante éxito. Bueno, siguiente género es el K-pop. Eh, también ha habido bastantes hits mi musicales Mi preferido, Se le ve una aura a Aya de mi preferido, mi preferido Sobre todo canciones que han llegado otra vez a conocer en países de Europa o América Unas de ellas han sido Dynamite de BTS, How You Like That de Blackpink y mucho más eh, Hoy escucharemos Dissert de Hyo, integrante del famoso grupo Girls' Generation Colaborando con So Young de G-Idle y Lupi, que es un rapero de m Key Train Desert comienza comienza con un ritmo ele, eléctrico de influencia tropical y la carismática voz de Soyon, pero finalmente con la entrada de Gyo de descubrimos que Desert es una canción electrónica con una base pesada y luego el tema pega rápidamente con una línea muy pegadiza cuando Lupi entra en la segunda estrofa y aporta el toque más cercano al reggaetón, quedando así como un tema muy llamativo y adicto. Vamos a escucharlo.
0: You know what I deserve, what deserve
1: Venga, invitada. Eh, es que tenemos una invitada que no la hemos dejado hablar. A ver, ¿qué te, qué te ha parecido?
0: Bien, muy chulo.
1: <risa> ¿Nada más? ¿No quieres añadir nada más? ¿Qué te parece? ¿A ti te gusta la música no te gusta la música? Sí, me gusta mucho. <risa> ¿Y cuál es tu género preferido? A ver, el flamenco, eh, los cantautores los cantaores, eh, el reggaetón, eh, el k-pop... El rock El, el heavy pop. metal <risa> eh, el Creo pop. que el pop, sí El pop El pop y el, y el reggaetón también Y el gusta. reggaetón ¿Y tu cantante preferido? Creo que no tengo ¿No tienes ninguno? Así que te gusta que digas Mira, pues no está mal está... Dua Lipa ¿Dua te gusta? Sí. Muy bien Muy bien, muy bien ¿Te gustan sus canciones? ¿Cómo es ella? Hmm. Todo Todo te gusta de ella Bueno todo, no sé, todo todo no pero me gustan sus canciones te gustan sus canciones, muy bien, estupendo bueno. <risa> <risa>
3: por último vamos a escuchar el hit árabe del cantante egipcio Mohamed Ramadán y el francés Maitre Gims Maitre Gims es un rapero y cantante originario de la República Democrática del Congo y que ha vivido la mayor parte de su vida en Francia, donde hizo su carrera. Y bueno, Mohamed Ramadán, que ya lo escuchamos, es un canta cantante egipcio y actor. Vamos a escuchar este tema.
0: <monumental Bruno plausible> <música> Chacalha, mana harif en ya, a jerga atanibe ma zaga Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi J'aurais supporté les larmes, qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes J'aurais supporté les balles, dissocié le bien du mal, les irai couvert la voile, mais je suis bois dans ton âme J'ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent, donc j'ai dû briser le vasque Qui compte tes tontos ya ha, baby, ya ha, baby Tu es tombé comme la pluie
3: لك
0: كلمه واحده ابرك 100 لكن عليك la Habibi, ya habibi, ya habibi. Habibi, ya habibi,
1: ya habibi. Bueno, habibis, ¿Sí? nos vemos hasta el próximo lunes, inshallah. Eh, que tengáis buenas fiestas Que os traigan bueno, bueno, los reyes No sé si nos coge En medio de La próxima semana No, ¿Sí? todavía nos falta Una semana más no sé. Pues eh, Nada Que disfrutéis De estos días De vacaciones Mucha música Mucha paz Y hasta y... el año que viene Hasta el año que
3: viene <risa>
0: لما واحده ابرك 100 لكن عليك مش انا 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 هنا Yeah, 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 happy yeah, 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 Los <tose> mejores crustáceos son